0: Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velük! Köszöntök mindenkit, ez itt ismét a Tesi Talks, az Elte PPK podcastje. A házigazdák szerepében Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. A mai adásban az egyetemi sportot vesszük majd górcső alá, ebben lesznek segítségünkre vendégeink. Simon Gábor, a BEASZ ügyvezetője. Köszöntelek, Gábor! Én is köszöntök mindenkit. Valamint Juhász Péter, a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség főtitkára. Téged is üdvőzelek,
1: Péter. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Talán ha az elején nekifutunk, akkor érdemes egy rávezetéssel kezdeni, és ez egy subjektív vélemény, úgyhogy ezt itt is szedhetjük. Ahogy én emlékszem, a középiskolában az általános testnevelés órát nem szerették a gyerekek. Most is ezt tapasztalom. Mi a helyzet az egyetemen belül? szeretik a sportot a hallgatók mennyire sportosak, mennyire lehet őket mozgásra
2: rávenni, mennyire kell rávenni őket? Vizsgáljuk ezt meg. Én azt gondolom, hogy azért az egyetemen teljesen más, mást jelent a testnevelés, más a sport, tehát én nem ilyen középiskolai szemmel nézném, hanem például itt nálunk az eltén, ott egy-egy sportágat lehet kiválasztani, és klassz edzőkkel, klassz helyeken lehet olyan hallgatókkal együtt sportolni, akikkel egyébként nem találkozol soha az egyetemen, mert más karra járnak, más szakra járnak. Tehát én ezt abszolút nem innen közelíteném meg, hogy milyen egy középiskolai tesi. Szerintem fontos és szükséges akár a sport, akár a testnevelés, hogy ez egy egyetemistának a mindennapjai része legyen, és, és foglalkozik és tudatosodjon az, hogy egy egyetemi élethez, egy egyetemi közösséghez hozzátartozik a testmozgás, a sport, testnevelés, nevezzük bárhogy.
1: Annyi kiegészítés, hogy én mondjuk rendszer szinten azt látom inkább, hogy hozott anyagból kell dolgozni. Ez azt jelenti, hogy aki nem szereti a középiskolában a testnevelést, vagy akinek olyan élményei voltak, azokat az egyetemen se sikerül megszólítani, vagy sokkal nehezebb. Tehát ők azokat a mintákat, amiket ott kaptak, azokat fogják sajnos legtöbbjük tovább vinni az egyetemi sportba, vagy nem sportba is, és innen meg már nagyon nehéz őket visszahozni. És hát nyilván mennek tovább a saját mikroközösségükbe, családba, munkahelyre. És ha ezt a rossz élményt viszik magukkal tovább, akkor ez sajnos életük végéig velük maradhat. Ezt sajnos meg kell jegyezni itt a mindennapos is kapcsán, hogy aki ott akár body shaming vagy bármit kapott, az, az azért jelentkezni fog az egyetemi testnevelés, meg az egyetemi sport
2: kapcsán is. Igen, én ezzel egyet is értek alapvetően, de hogy éppen ez egy lehetőség, hogy az egyetemre bekerülve, akár hogyha arról beszélünk, hogy valaki vidékről jött föl, és, és itt egy új életet kezd gyakorlatilag az egyetemen, ott ott valahogy ezbe lehet csempészni az életébe, és szerintem mondjuk nekünk sportvezetőknek ebben feladatunk van, és felelősségünk is van, hogy elmondjuk azt, hogy ez a testnevelés ez nem arról szól, ami mondjuk a középiskolában volt, hanem gyakorlatilag játékos, sportos formában tudnak tudnak mozogni, nem feltétlenül olyan testnevelőkkel, akik mondjuk a középiskolában voltak megszokottak, hanem például nálunk is van sportöztöndíjas hallgatók, egyesületben dolgozó edzők, olyanok, akik egyébként ide az eltére jártak, L-t és oktatók foglalkoznak velük. Szerintem ez egy, ez egy klassz dolog, és hogyha ez tudatosodik a hallgatókban, hogy itt nem arról van szó, hogy zsámoly, ugrás, meg svédszekrény és gyűrű, hanem lehetek cheerleader, járhatok aerobikra, jogászhatok, vagy kimehetek szappozni a Balaton, Balaton, Dunára, akkor az egy tök jó jó, tök jó dolog, és teljesen más, mint egy középiskolai testnevelés, ahol mondjuk lehet a lépcsőházban kellett lépcsőzniük 45 percen keresztül.
3: Igen, azért az egyetem az, az mindenképpen nem csak ebből a szempontból, hogy mindenképpen egy szemléletformáló dolog. Én nagyon sokszor élem meg azt, ugye a három éves BSC képzés alatt, hogy, hogy bejönnek középiskolásként a diákok, és, és kimennek három év múlva egy tudatos felnőttként, akik alakítják a saját életüket és és ez ez sok dologban tetten érhető, a a sportban is egészen biztos, hogy tetten érhető az, hogy megtalálják a maguk kedvencét, meg megtalálják a közösségüket. Ugye ez nagyon fontos a közösségformálás, tehát az az egyetemen is egy kulcs kérdés, hogy egy egy ilyen kreditfelvételes világban, ahol ahol nem feltétlenül jársz két órára ugyanazokkal az emberekkel, azokban találj közösséget, és erre ez nagyon fontos feladat, hogy az egyetemen nem tudom, hogy betöltik-e ezt a funkciót. Az biztos, hogy az lát, de azt látjuk itt az eltén, hogy a BEAC az nagyon ebbe az irányba próbál elmenni, nem tudom, hogy máshol, és hasonló-e a helyzet, miket lehet tapasztalni.
1: Vannak olyan nagy egyetemek, amik hasonlóan a beac hasonlóan tradicionális sportegyesületekkel léteznek, és ott nyilván ez a közösségépítése zajlik, de azért a nagy egészről azért nem lehet elmondani ezt, hogy... hogy Felismerték az egyetemek, meg kaptak hozzá forrást is, hogy ezt elindítsák, de vannak, akik még az út elején járnak, ez biztos.
0: Volt szerencsém több egyetemen is megfordulni, és néhány évet eltölteni. Két nagy budapesti egyetemet hasonlítanék most, most össze, és meglepő módon az egyik a, az elt lesz, és nem azért, hogy hazabeszéljek, hanem ez a tapasztalatom, ezen az egyetemen én úgy érzékeltem, hogy ez jobban működik, amit Gábor te is említettél, hogy egyfajta ilyen közösség formáló ereje is volt, hát így a, a testnevelés típusú sportfoglalkozásoknak még a másik egyetemen. Többször hallottam vissza, hogy ja, most nincs kedvem meg, hogy, hogy valahogy úgy kibekeljük azt a, nem is tudom, kétfél év kötelezőt, és itt nem tudom pontosan mennyi volt, de nagyon fontos szerintem feltenni azt a kérdést, hogy mi kell, hogy hangsúlyosabb legyen az egyetemi sport vonatkozásában, a sport és ezáltal a mozgás szeretete, ami esetleg, ahogy Péter, te is mondtad, hogy a középiskolában nem alakult ki, vagy rosszul fejlődött, vagy pedig az élsportom belül megteremteni a lehetőséget az egyetemi berkeken belül arra, hogy kiemelkedjen. Vagy hogyha mind a kettő akkor lehet-e mind mind a kettőt párhuzamosan ugyanolyan mértékben csinálni.
2: Itt egy, itt egy kicsit onnan kezdeném, és arra csatlakoznék rá, és köszönöm szépen ezt a dicséretet, yeah. hogy úgy láttad, hogy itt az eltén szívesebben sportolnak a hallgatók, hogy nálunk azért ez a klub fókuszság, ez, ez erősen benne van, és ezért én megmondom őszintén, hogy nagyon hálás is vagyok az egyetemnek, az esinek is, ugye, aki a sportszakos képzésér és a testnevelésér is felel, hogy nyitottak abba az irányba, hogy igenis a klub edzői azok vállalhatnak testnevelést. Elésórát. ez egy ez minden felsoktatási intézményben nem működhetne így ez egészen biztos, szóval ez egy ez egy nagyon pozitív dolog és ebből is adódik az, hogy aki nálunk mondjuk egy testnevelést tart, az egyébként egy egyesületet, egy közösséget, egy egyetemet is képvisel, és nem csak egy testi órában gondolkozik, hanem gondolkodik abban is, hogy az, aki jár arra az órára, az járjon az ő edzésére, legyen a szakosztály tagja, legyen klubtag, akár hogyha van kedve, akkor versenyezzen, és ez így tovább épül. A kérdésedre azzal válaszolnék, hogy szerintem az egyértelmű, hogy egy egyetemen a, a közösségépítés, szabadidős sport, testnevelés szerintem az, ami ami a fő irány, és emellett viszont szerintem szükséges az is, hogy jelenjen meg bizonyos sportágakban, ami tradicionális, amihez van infrastruktúrája, bármi ilyen előnye azokban a sportágakban, legyen ez egyetemi viszonylatban, vagy Budapest viszonylatban, vagy akár országos szinten is. Szóval ezek azért alapvetően elférnek egymás mellett, én így gondolom.
1: Én ezt annyival egészíteném ki, hogy itt is igaz az a mint az előző kérdés, hogy hozott anyagból dolgozunk, tehát aki 18 éves koráig nem vett részt az élsportnak valamelyik szegmensébe, vagy valamelyik formájában, az nagyon nehezen fog tudni bekapcsolódni már az egyetemi versenysportba. Ezért uh, itt is egy szűkebb létszámról tudunk csak beszélni. Körülbelül az Egyetemi Főiskai országos Bajnokságokon ilyen 4 és 5 fő között mozog azoknak a hallgatóknak a száma, akik részt vesznek. Ebben a versenyrendszerben, ha nagyon jól dolgoznánk, és, és sikerülne tovább népszerűsíteni ezeket a hallgatókörében, akkor is maximum meg tudnánk duplázni. Hát beszélhetnénk egy tízezer ezer főről, aki részt tud venni, már csak azért is vannak létszámi korlátai, mert egy kosárlabdáig fociba ugye megvan, hogy mennyi lehet a csapatnak a maximális létszáma. Szóval nem lehet a végtelenségig emelni, és ha elérjük ezt a 10 ezer főt, még akkor is beszélünk 175 ezer nappali tagozatos hallgatóról, akit viszont nem tudunk azért sporttal megszólítani. Tehát egyetértek azzal, hogy a szabadidős sport kell, hogy legyen a, a fő fókusz, mert azzal sokkal több hallgatót kell elérnünk.
3: Az egyetemisták között is szokott felmérés lenni arról, hogy milyen intenzitással sportolnak, mit szeretnek a legjobban sportolni. Mit láttok, milyen tendenciákat láttok, vagy van-e friss felmérés ebben a témakörben?
2: Az eltén van a szolgáltatási igazgatóság meg minőségbiztosítási osztály szokott ilyet csinálni évente. Most én, amit legutoljára tudok, az még Covid, COVID előtt, illetve nagyjából azért a mi saját számaink, hogy melyik sportágra hogyan jelentkeznek, abból egyértelmű azok az egyéni sportok, amik könnyen és elérhetőek. Úszás, futás, tehát ez az utcai kocogás, futás kategória nem az atlétika, illetve a fitness sportok, amik, amik népszerűek, és azért ezt követik azok a trendi sportágak, amik mindig éppen divatosak. Spinning, joga, pole fitness, ezek az újszerű sportágak, és azért a csapat sportágak, azok szintén ott vannak az élbolyban, tehát a labdarúgás, röplabda, futszál, kosárlabda, ezek, ezek nagyon népszerűek most a hallgatókörében.
1: Mi nemrég készítettünk a Hőokkal egy sportkutatást, ami ennél bővebb kérdéskört taglalt, tehát kis sporttal, az miért sporttal, tehát motivációs kérdések is voltak benne. Ez egy 6500, körülbelül 6500 fős reprezentatív kutatás volt. A motivációt tekintve, illetve arra vonatkozóan, ki mennyire rendszeresen mozog vagy nem mozog, arra vannak érdekes eredmények. Önmagában a sportágakra vonatkozóan körülbelül hasonló eredmény jött ki. Tehát ezek az egyéni sportágak szabadban, könnyen, alacsony belépési küszöbbelűszintű sportágak jöttek ki szintén.
3: Ugye az egyetemeknél nagyon sok helyen van olyan tradicionális klub, ami ugye mondjuk kialakult meg akár a 19. században, mert a Beaci is ilyen, vagy ugye a műegyetemi klub, ami a legelső volt. Ott ugye nehéz elengedni azt a fajta élsportot, aminek, aminek igazából kevés köze van az egyetemhez, mert, mert a sportolók nem feltétlenül Egyetemisták, van egy-két olyan csapat. Én emlékszem, amikor idejöttem tanítani az ELTÉRE, akkor e, ugye volt a beac, és létezett mellette egy egyetemi sportegyesület, amit aztán nagyon ügyesen és szerencsésen sikerült összehozni. De akkor tulajdonképpen teljesen szétvált az, hogy az egyetemistákat kiszolgáló sportegyesület van, és van egy sportegyesület, ami több mint száz éves múltra tekint vissza, és vannak szakosztályai, és valójában egy versenysportegyesület, csak éppen az egyetem nevét viseli. Ez a, a, az országban több helyen is van ilyen. Hogy viszonyulnak az egyetemek ezekhez a tradicionális klubokhoz, hogy hogy alakul ezeknek a sorsa?
1: Hát egyrészt igaz az, amit mondasz, hogy ö, csökken azért az egyetemisták száma, de én inkább onnan közelíteném meg, hogy ö, azért ennek van egy nagyon erős brand értéke is, ami a nap végén biztos, hogy segít az egyetemi sportnak. Tehát az, hogy a Debrecen Egyetemi Atlétikai Klub, a DEAC, az, ö, Majdnem az összes csapatsportákban első osztályban szerepel. Ott azért az első osztályú játék, között, profi játékosok között azért valószínűleg kevesebb az egyetemista. De ennek ellenére az, hogy a, a Deacnak a neve hétről hétre, mondjuk öt sportákban, nemzeti sportban, vagy bárhol az országos hírekben benne van, az azt gondolom, hogy az egyetemi sportot így hagyományok, meg brandérték szempontjából biztos, hogy fejleszti. Ugyanakkor igaz az is, hogy aki a profi sport irányába mozog, azért ott látjuk, hogy mekkora a verseny, ezért nem Biztos, hogy helye van, vagy helyet tudnak biztosítani a, azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk a tanulás mellett azért nyilván nem tudnak napi kettőt, vagy heti 8 nyolcat edzeni, vagy két meccset játszani. Itt kellene valahogy megtalálni a balanszot. Szokták mindig mondani, hogy az amerikai értemi modellt az csak át kell másolni, hát azért uh, kicsit nehézségekbe ütközni. Európában
3: már volták volna, hogyha sikerült volna, mert, a, mert mindenki szeret nagyon sikeres lenni, de ez de hát más kultúra.
1: Ez biztos, és uh, itt, itt ennyi, hogy a, ezek: a tradicionális egyesületek ezt tudják segíteni, tehát a mavca, beac, a peac, a DeACS, a TFS-e. Nosztalgiázhatunk arról, hogy 30-40 évvel ezelőtt a tfs ben olimpikonok meg olimpiai bajnokok is versenyeztek. Azért ennek vajmi kevés most már a realitása. Annyit változott a sport, annyira elüzleti esedet, hogy azért ezt nagyon kevesen tudják megengedni most már.
2: Igen, egy olyan szemléletet hoznék ebbe, ebbe ami azért a deacs is működik, hogy egyszerűen szerintem, hogyha ilyen szolgáltatói szemléletű vagy szolgáltató központú a működés, akkor egy sport lett számára az, hogy itt van egy majdnem 40 ezres jól behatárolható elérhető fizikailag, földrajzilag elérhető közösség, amit most akkor nevezzünk piacnak, az egy nagy, nagy lehetőség, tehát a szakosztályok számára is, hogy itt van nem tudom, 15 ezer olyan lány, aki 18 és 25 év közötti, ezekről lehet tudni, hogy őket érdeklik a táncos, zenésportágak, aerobék, pole fitness, jóga, stb. Erre szer- szerintem föl lehet építeni egy-egy szakosztályt, és ezeket lehet úgy üzemeltetni, hogy egyébként is ki lehet fizetni a termet, az edzőt, mindenkit. Tehát a szabadidősporttal egyébként egy olyan élsportcentrikus közegben is, amilyen a magyar sport, szerintem érdemes foglalkozni, és szerintem ez egy szemléletmód kérdés, hogy ezek a magyar egyetemi sportegyesületek, amik alapvetően egyébként az élsportra rendezkedtek be az elmúlt több mint száz évben is, azok nyitnak-e ebbe az irányba, és itt fontosnak érzem azt, hogy nyissanak, ez nem egy vagy-vagy, hanem az, hogy egyébként szuperatléták vannak a Beacban, és van olimpikonunk, meg magyar bajnokunk, meg utánpótlásba remek eredményeket érünk el, az nem összeférhetetlen azzal, hogy valaki egyetemi hallgató innen az asztóriáról eljár jogázni a Beacba. Ez a Beac nevét, brandjét erősíti és ez jobbá teszi, ismertebbé teszi ezt a klubot, és nem, nem sérti azt, hogy egyébként ebben vannak élsportolók, akik az egész életüket arra teszik föl, hogy szupersport eredményeket elérjenek. Természetesen ebből nekem is több hosszú beszélgetésem volt már a beacon belül. Ezzel nem ért mindenki egyet, ez az én, én véleményem, de azt gondolom, hogy ez most az elmúlt tíz évben azért talán már látszódik, hogy ez működőképes modell.
0: Én azt gondolom, hogy itt megfogalmaztátok azt a célt, ami szerintem az optimális lehet, vagy amit, amit ezeknek a nagy egyesületeknek és egyetemeknek elérendő célként ki lehetne tűzni, akár a Deac esetében én a deacs nagyon sok találkoztam szemben a pályafutásom során, egyetemi pályafutásom, tehát mefobb pályafutás során is, és való igaz, hogy a deac mondjuk az első osztály csapatában alig, maximum a fiatalok között ott biztosan tudom, hogy van vannak játé akik az egyetem hallgatói. És nyilvánvaló, hogy minél magasabb szintű az sport, annál kisebb a realitás, hogy valaki komolyan tudja csinálni az egyetemet. De nagyon fontos a brand, az, hogy ők deacosok. És hogyha a beacnál is hasonló dolgokról beszéltünk, nyilván női vonalon, ugye tudjuk, hogy, hogy szintén van női csapat a Kosaradán belül, de mondjuk, hogyha azt veszük, hogy igergő, eltés, kvázi beacos, és Olimpikon lehet, hogy nem a Beac színeiben, vagy az egyetem színeiben versenyzik, de ő is viseli, nem tudom, a dranguan, de ezt a brandet. És ez összeköti ezeket a hallgatókat, és ilyen formán ez egy ilyen identitás, egy közösségképző folyamat, amire szerintem ma nagyon nagy szükség van, és én azért mondtam, hogy nagyon pozitív, amit ebbe azt csinál. Nem azért, mert más nem csinálja jól, de ezt biztosan látjuk. Szerintetek? Az elmúlt időszak alatt sokszor beszélünk arról, hogy volt fejlődés bármilyen téren. Közel tíz évig voltam egyetemi verkeken belül, és én óriási fejlődést láttam, például a mefobon belül. Tehát az első néhány évenben egy jó buli volt, aki éppen ráért az elment, és akkor nyilván az esték azok nem feltétlenül a, a regenerációról szóltak, hanem kisebb nagyon mértékben alkohol beviterről és jó buliról, és nagyon jó szórakozás volt, és nem állítom, hogy ez a buli szórakozás aspektusa nincsen, meg most, de sokkal nagyobb a prestige egy mefogd döntőnek. Tehát egy milyek egy egy tíz éves távlatban sokkal szervezettebb, sokkal magasabb minőségű lett maga a versenyzés szintje is. Nyilván ehhez hozzájárul, hogy vannak olyan, ahogy beszéltünk is olyan egyetemi csapatok, amik effektíve első vagy másodosztályú csapatot képviselnek. Gondoljunk itt még a Miskolci Egyetemre, akik évek óta folyamatosan ott vannak a legjobbak között, például a kosárlabdában. De az a lényeg, hogy látható egy nagyon nagyon magas szintű fejlődés, vagy látható fejlődés. Ti érzékeltek-e akár ennek a szabadidő vonat, tehát az egyetemi sport szabadidő részében is fejlődést, vagy előrelépést, akár létszámban, akár a foglalkozások
2: minőségében választható sportágak számában, és így tovább? Szerintem nem kérdés, abszolút. Tehát a számok egyértelműen azt mutatják, hogy az elmúlt tíz évben, és szerintem ez részben a sport mostani magyarországi helyzetéről is elmondható, hogy az egyesületek is sokkal komolyabban foglalkoznak vele, és én azt veszem észre, hogy az egyetemek is, ez egy hosszú folyamat, mert én is itt az eltén sokszor meghallgattam, hogy ez egy tudomány egyetem, és hogy nem kell itt a sporttal foglalkozni, vannak ilyen akadémiai vélemények, amivel én abszolút nem értek egyet, mert kettő nem zárja ki egymást, de hogy egy ilyen, ilyen tudatformális az már elindult az egyetemvezetőknél is, és igenis fölismerik azt, hogy miért érdemes a sporttal foglalkozni, és most egyébként egy ilyen teljesen triviális dolgot is tudok mondani, hogy azért például, a Bogdán fiúti elte sporttelepet, azt a beadsz kosárlabdán keresztül behozott taóból lehet felújítani, meg az iskolai, gyakorló gyakorlóiskolai tornatermeket, meg a pályát. tehát, hogy itt, itt a szereplők azok kicsit egymásra is vannak utalva, és a sportban ez ugyanígy megjelenik, hogy érzi az egyetem azt, hogy ebben szolgáltatnia kell. Most itt nagyon jó példa volt a Debrecen, hogy előbb-utóbb előbb, kialakul egy versenyhelyzet, hogy egy hallgató, aki 18 évesen, 17 évesen nézi, hogy hova akar menni, ott szerintem szempont már az is, hogy van-e uszoda, milyen a kollégium, van-e sportélet, milyen ösztöndíjak vannak, és itt a sport is szerintem egy, egy, egy fontos választási Lehetőség. Nagyon
1: érdekes volt, ahogy felvezetted a kérdést, mert a kérdés felvezetés során meg a Gábor válaszában se merült fel a, a Országos Sportági Szakszövetségek kérdése. Nekem ezzel kapcsolatban vannak éles vitáim elég sok a hétköznapokban, hogy mindig, amikor a MEFS-nek a munkájáról beszélünk, akkor akkor eljutunk egy olyan pontig, amikor tényleg arról beszélünk, hogy az kevés, hogyha a MFS veszi komolyan az Országos Sportági Szakszövetség helyett az adott bajnokságnak a szervezését. Kellően önkritikusan, meg nyilván ismerve a helyünket, de mi, mint szervezet csak úgy tudunk viselkedni, mint a MOB. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a MOB se fogja felhívni telefonon az úszószövetséget, hogy miért ilyen színvonalú, vagy miért csak egy fordulós az országos bajnokság, vagy miért csak nyolc sportolót kvalifikáltok az Olimpiára? Ugyanúgy mi se tudjuk ezt megtenni, vagy nem egy személyben mi vagyunk azért a felelősek, hogy a sportági mefobok azok olyanok, amilyenek, tehát az a részedről az észrevétel, az teljesen valid, ez azért alakult így, mert 2012-ben vagy 13-ban a Kosárdo Szövetség felismerte azt, hogy neki e a bajnokság mögé, oda kell állnia. Több szempontból is érezhette így egyrészt, amiről beszéltünk, azután pótlásban olyan létszámok vannak, hogy muszáj egy olyan bajnoki rendszert is találni, ahol ezek a fiatalok játszhatnak, de felismerték azt is, hogy más nyugati országokhoz képest az egyetemi sportban igen is van potenciál. Minél több sportági szövetség ismeri ezt fel, annál komolyabbak lesznek ezek a bajnokságok, és ebben is. Is van pozitív előrelépés, tehát ezért tapasztalhatják azt egyébként a hallgatók, hogy négy öt 10 évvel ezelőtthöz képest a mef sokkal nagyobb a rangja, meg a presztízse. Ez azon kívül, hogy a MEF-s próbál minél többet beletenni, annak is köszönhető, hogy a szövetségek is többet beeltennek. Nélkülük ezt nem tudjuk megcsinálni. Ha a Judo Szövetség azt mondja, hogy neki nem mondott ilyet, tehát félreértés ne esik, de ha azt mondja hogy neki, egyetlen nem fontos az értelmi bajnokság, akkor mi tótágast is állhatunk, nem, nem fog működni. Ha a Judo Szövetség megjeleníti a ha körbeküldi, ha számít a MEF-re, hogyha forrásokat allokál arra, akkor, akkor rendben vagyunk. És hát egyre több szövetség kezdje ezt felismerni, de azért még van munka bőven.
0: Külön topiként szerettem volna erről beszélni, azért nem említettem meg, mert nagyon. Hol előttem Mert fel is vezette tulajdonképpen. Igen, a, a Kosárba Szövetség talán egy jó példa, külön kiemelve mondjuk a 3 x kosárlabdát, amivel érdemben én az egyetemberkeim belül találkoztam, és kifejezetten jó fordulókat, tornákat rendeztek, de beszélhetnénk más sportágakról. Is, és valóban nagyon nem mindegy, hogy mondjuk a versenynaptár, az egyetemi vagy MeFob versenynaptár az, hogy viszonyul az Országos Sportági Szakszövetség versenynaptárához, és így tovább, és így tovább. Ez egy nagyon érdekes kérdés, bár nekem nincs rálátásom a többi szövetség munkájára, nyilván megint csak fókuszálok a saját sportágamra, de nagyon nem mindegy, hogy milyen a színvonala egy döntőnek, hogy a különböző résztvevő csapatok, hát tagjai azok, most nem akarok bántani, de mondjuk a futottak még kategória, vagy pedig, hogy is vannak ott első másodosztályban szereplő, kiemelkedő játékosok, és így a csapatok egymás ellen a valós erejükkel tudják képviseltetni magukat. Én emlékszem, még volt egy olyan periódus, amikor tudtunk érmet szerezni a, a beadszal 2014-ben, sok első osztályú játékos, több első osztályú játékosunk nem tudott eljönni. Ma pedig azt látom, ahogy említettem, hogy a döntőkön komplett komplett másodosztályú csapat, komplet csapatok vesznek részt, és nyilvánvaló, hogy a nemzetközi szereplés, a különböző tornákon való részvétel, az akkor releváns, hogyha oda olyan csapattal tudunk kimenni, ami ami ütőképes. Nem tudom, hogy a többi sportágnál hogy látjátok, hogy ugyanez a tendencia, hogy pozitív a a szakszövetségek viszonyulása, vagy vagy azért
1: vegyes a kép. Abszolút vegyes. Vannak tényleg a két-három hete sikerült, talán nem szpoilerezem el, a Röplabda Szövetséggel is megállapodnunk, és ők is a TAO rendszerbe fogják beépíteni a MEFO bajnokságot, ami szerintem óriási előrelépés lesz a csapatoknak, meg a bajnokság színvonalára nézve is. Tényleg csak egy optikai kérdés. Azért nem, szerintem nem mindegy egyes sportoló esetében mondjuk milyen versenyengedélyt kap. Kap-e Ha kap, akkor azon rajta van a Röplabda Szövetségnek a logója. Ha meg akarja nézni az eredményeket, akkor azt a mevs.hu nézi meg, vagy a Röplabda Szövetség oldalán. Benne van a Röplabda Szövetség adatbázisában a nagymamájának, a nénikéjének, bárkinek el tudja küldeni azt a linket, hogy ő szerepelt és ennyi pontot dobott, ütött, rugott, bármi. Szerintem ez igenis fontos. Tehát van egy ilyen szerepe is a szövetségnek.
2: Bocsánat, az is szerintem nagyon fontos, hogy például a vízilabdánál, a kosárlabdánál, amik szerintem a, talán a legjobb példák, ahol a szövetség példásan áll ehhez a korcsoporthoz. Például kitolták az utánpótlás korosztály tetejét u 23 ra talán, hogyha tudom. 25. De... Ugye ez azt az jelenti, hogy a TAO szempontjából ez egy olyan felhasználható keretet jelent, hogy az utánpótlásban gyakorlatilag 90%-os intenzitással tudnak a szakosztályok, egyesületek részesülni, ami egy óriási plusz támogatás. És Peti a judót említette, kiemelhetőek, kimondottan olyan sportágak, akár a vívás, és ahol tradicionálisan ez egy értelmiségi sportág, vagy az egyetemekhez szorosan köthető sportág. Ezek azért általában a labdásportok közül is inkább a kisebb létszámúak, vagy nem a legnagyobb, legnépszerűbb sportágak. Ezzel lehet, hogy majd vitatkoztok, de arra akarom kifuttatni a gondolatot, hogy például a labdarúgást, az emeleszt, nagyon nehéz megfogni azzal, hogy foglalkozzon az egyetemi korosztályjal, mert összességében, hogy ők mennyi sportolót mozgatnak, hány igazolt labdarúgó van, milyen vannak, Ahhoz képest ez az egyetemi korosztály az egy nagyon szűk és, és elhanyagolható, és egyébként is úgy vannak vele, hogy már a 20 éves fiúk azok úgyis a magyar labdarúgás vagy az európai labdarúgás szerelmesei, és nem kell ezekkel külön foglalkozni. Plusz a labdarúgók között azért nagyon kevés, már a profi labdarúgók között nagyon kevés olyan van, aki egyébként egyetemre is jár, ellentétben mondjuk zsúdósokkal, olyan olimpikonokkal, akár úszókkal. Tehát az egyéni sportokban szerintem sokkal jobban dominál az egyetem szerepe, az egyetem az, az, az fölmerül labdarugásnál kevésé, de itt azért nyitnék egy zárójelet, hogy például a Budapesti Labdarúgó szövetség az abszolút nyitott és fontosnak érzi az ügyet, és nekünk is rengeteg eseményünket támogatják, napi szintű aktív együttműködés van, de mégis országos szinten valahogy ebben nem tudunk előrébb jutni, Pedig ugye a kosárlabda az egy élő, működő, nagyon jó, presztízsű és tényleg magas színvonalú rendezvény, aminek a mintájára föl lehetne építeni a labdarúgást is, vagy a teremlabdarúgást, a futcát amit most ö, egyébként az ilyen örömhír is a hallgatók lehet, hogy még nem tudják, hogy a beacnak ugye most lett egy NB1-es férfi csapata, a női kosár mellett följutott az első osztályba az ELTE-BEAC csapata is, és ott ráadásul sok eltés aktív hallgatóval, de egyébként a DEAC is ott van, tehát hogy ezek olyan, olyan sportágak, amiben egyébként is megjelennek, akár NB1-ben, akár NB2-ben, egyetemi Klubok, tehát a kosárlabdában is férfiaknál, nőknél nagyon sok egyetemi klub ott van, és, és a futcában is természetes módon följutnak, tehát hogy ebben ha lenne egy szövetségi segítség, meg lenne egy, egy elképzelés, akkor szerintem ez még komolyabb szinten tudna működni, még nagyobb résztvevői létszámmal. Kibeszéltük
0: a, a verseny él sportot. Menjünk kicsit vissza a szabadidős sportra, és ott beszéltünk hogy kötelező testnevelés kell-e, nem kell-e. Nézzük meg először ezt, hogy összességében egy produktív vagy egy kontraproduktív jelenség, hogy, hogy egy hallgató, aki végig szemben, és mondjuk nem annyira sportközpontú, végig szemben a középiskolát mindenféle szekrényugrással és soratnak kötélmászással, unott focival, az bekerül, és akkor nekem még 2-4 x fél évet valami sportot kell csinálnom, és akkor még lehet hogy sportszucca sincs mert azért ők is vannak. Összességében ez árt vagy használ, illetve ez jól tud-e
2: működni kötelező dolgok, azok általában azért sok érzelmet váltanak ki, pró és kontra. Azt fontos tisztázni, hogy itt az eltén is, és lehet ugye arra visszacsatolva, amit mondtál, hogy itt olyan boldog emberek mozogtak órákon. Itt ugye ezt általános testnevelésnek nevezzük, és ez egy szabadon választható kurzus. Bármelyik karról föl lehet venni. Egy kreditet kap érte a sportoló, azt választja ki, amit szeretne. Tehát ez tényleg, tényleg azokat éri el, akik szeret Nének, vagy kreditet szerezni, vagy ö, sportolni. Ez a rendszer, azt hiszem, hogy ez, ez így jól működik, van arra értelemszerűen szándék, hogy legyen kötelező a testnél, és más egyetemeken ugye kettő vagy négy fél év kötelező. Én azt gondolom, hogy ez... Ö, ez egy talán egyetemi autonómiába tartozó kérdés lehet, mert nagyon nagy különbség van egyetem és egyetem között. Például azért az eltét, ha megnézzük, azért a sporttereknek az elérhetősége, azért ez nem mindenkinek van annyira közel, hogy az megszervezhető legyen. Talán egyekkor ekkora létszámot sem tudnak megmozgatni. Ellenben a BM-én van egy sportközpont kötelező testnevelés, de gyakorlatilag úgy néz ki, hogy lejön a hallgató a kollégiumból, vagy kilép a nagy előadóból, és át tud slattyogni, squasholni, küzdősportot, vagy bármit, bármit csinálni. Tehát szerintem ez, ez egy ilyen egyetemi autonómiához tartozó kérdés, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy segíti az, hogyha legalább van egy-két fél év, amit rá lehet akár az, hogy több kreditet adunk a, a sportért, az, az egy motivátor tud lenni, vagy, vagy egy ilyen kapu, kapudrog tud lenni a, a sport irányába, hogy, hogy el Megjött, megnézte, szimpatikus volt az edző, jó a helyszín, jó a társaság, és akkor hát, ha belép a sportolók közé. Tehát ennek van egy ilyen reklámértéke is, azt gondolom.
1: Én mellette meg ellene is tudok érvelni, hogyha szükséges, mind a tudom mondani, de nyilván a pozíciónból fakadóan én inkább azt erősíteném meg, vagy, vagy azt a szemléletet is behoznám, hogy nemzetstratégiailag, most értsük ezt jól, Azért fontos az, hogy ez az utolsó pedagógiai közeg, ahol hatással tudunk lenni a fiatalokra. Az, hogy ez milyen hatást szeretnénk elérni, ez nyilván függ a nemzetstratégiai céloktól is, de azt gondolom, hogy ez abban lehet konszenzus, hogy egy egészséges nemzet legyünk. Ha ezt vesszük figyelembe, akkor igenis fontos, hogy milyen impulzusokat kap a hallgató ebben az utolsó pedagógiai közegben. Ha ebben sikerül az egészséges életmódot, a rendszeres sportot, a tudatos táplálkozást és még számos más szegmest erősíteni, akkor szerintem jó. A kötelező testnevelés az egy ilyen szegmens lehet, tehát van, akinél, ahogy a Gábor is mondta, működik ez, van, akinél meg abszolút kontraproduktív. Én azt gondolom, hogy ebből a felsorolt szolgáltatás csomagokból vagy szempontokból a kötelező testnevelés az egy szempont lehet, de mindenképpen egy jó eszköz lehet arra, hogy aztán, ahogy már említettem egy néhány perccel ezelőtt, ezt ő tovább vigye a családjába, tovább vigye a munkahelyére, és ne gátja, hanem segítője, alakítója tudja lenni ezekben a mikroközösségekben. Csak egy egyszerű példa, így az EFOT-hoz kapcsolat, az EFOT ügyvezetőjével beszélgettem, és azt mondta ő is, hogy ő soha életében nem sportolt semmit, és most már gyereke van, és a gyerekét se tudja, tudja, hogy rossz, amit csinál, de mivel az ő életében ez soha nem alakult ki, ezért a gyerekét se viszi el sportolni. És ő egy értelmes ember, aki ezt felismeri, de mégse tud ezen változtatni. Tehát én azt gondolom, hogy óriási szerepe van annak, hogy ezt a tudatformálást így pozitív értelemben még az egyetemen megtegyük. A másik oldalról viszont jogos az a felvetés is, hogy egyrészt autonómiai kérdés, másrészt viszont mondjuk létesítménykérdés is. Tehát egy olyan nagy egyetem, mint az Elte, vagy megint mondhatjuk a Debrecent, akiknek egészen kiváló létesítmény helyzete van, ők is azt mondják, hogy egy fél évben körülbelül 5000 hallgatót tudnak megmozgatni. Arra van elegendő létesítmény. Tehát náluk is 20 ezer fölötti hallgatói létszám van. Én azt gondolom, hogy a nap végén nem tud az jó irány lenni semmilyen szempontból, hogy kötelezővé tesszük mindenkinek, mert egyszerűen infrastruktúrálisan, meg szerintem humán erőforrásban sem lehet ezt kiszolgálni.
3: Az egyetemistáknál már ugye abban, hogy, hogy, hogy nekik is van hogy egy tantervük, de már az a tanterv is tartalmaz választható elemeket, kötelezően választható elemeket. Ugyanígy azt gondolom, hogy az a fajta hibrid megoldás, hogy a testnevelés választható legyen, vagy ha kötelező is mondjuk egy adott kredit kreditszámot megszerezni, akkor is választható tevékenység legyen benne, és legyen, legyenek benne olyan elemek, ami, amit, am, amiből biztos, hogy tud mindenki választani, még akár az is, aki, aki nem sportolt, vagy egyáltalán nem szereti a, a testmozgást, mert, mert az szinte lehetetlen, hogy egy értelmes egyetemistának, egy fiatal egyetemistának nem tudunk felajánlani valamilyen testmozgást. Én például, ha most lennék el, és én egész biztos, hogy mennék a cheerleaderekhez, nekem az, az rettentően tetszik, hogy ez van, de hát nálunk van rúttánc, és ezt mondta egy volt hallgatónk, Pol csinálja a pole fitness, és még, még, még egy jó pár olyan egzotikus dolog van, aminek már csak a kipróbálása, és az egyetem a lét az pont erről szól, hogy igen, egyébként persze tanulunk, meg mindenféle csinálunk, de azért megvan az a szabadságunk, egy csomó dolgot ki tudunk próbálni meg tudunk csinálni. Tehát szerintem ez a ráutaló magatartás a segítés annak, hogy tudjam valamit választani, meg a választék tud, tud segíteni. Tényleg a, a korlátok azok valóban egyébként, amit, amit mondta Péter, hogy azért testnevelő tanárok, akik eléggé alacsony megbecsültségűek egyébként az egyetemet még szinte a közoktatáshoz képest is, legalábbis nálunk ez nagyon komoly probléma. Itt vannak ugye nagyon erős korlátok, és ezen lehetne még segíteni azon kívül, hogy most azért az egyetemi sportot is, és gondolom rátérünk mindjárt a TAO kérdésére, hogy, hogy, hogy megsegítette ugye ez a fajta támogatás is.
0: De még mielőtt a tagok kérdésére rátérnénk, nekem nagyon tetszett Péter, amiket itt elmondtál, és az igazság az, hogy valahogy igen, ez egy olyan kérdés, hogy lehet mellette is, meg, meg ellen is érvelni a kötelező vétételnek. De mégis, hogyha annak a gondolatnak a mentén megyünk tovább, amit mondtál az EFOT főszervezőjéről, nekem is van a közelemben olyan ember, aki sportolgatott, de sosem volt igazán olyan magas szinten, hogy megtapasztalja, és azt mindig keverem, hogy Szókratész mondta el, hogy, hogy egy mondjuk egy férfi esetében, hogy egy férfinak kötelessége megtapasztalni azt, hogy, hogy a, a testem mire képes. Tehát kvázi egy, én ezt úgy értelmezem, hogy illik azért egy, egy bizonyos elfogadható fizikális szintre legalább eljutni egyszer, mert onnantól kezdve van egy referencia az embernek a fejében. Hogyha valaki, és ezt ha visszafordítjuk erre a hogy hogyha valakinek nincs megtapasztalása, hogy milyen érzés olyan mozgásformát csinálni, ami örömet okoz, akkor az biztos, hogy ahogy az említett példa is mutatja, nem fogja tudni átadni. Tehát hiába egy értelmes ember, aki felfogja, hogy ez jó, nem fogja tudni átadni. És az eltén nekünk ugye volt kötelezve választható tárgyak közül különböző sportágak is. Hát volt olyan, hogy azt hiszem talán tenisz, de lehet, hogy konkrétan tamburelló volt. Már nem tudom pontosan, de a lényeg, hogy tamburellót játszottunk. Aki nem tudná, ez hasonló, mint a tenisz. Egy pályán teniszpályán kell játszani, és csörgő dob, szerű eszközzel kell egy teniszlabdát ütögetni. Na most én nagyon ügyetlen vagyok ilyen, ilyen precíziós játékokban, de beszélgettem barátokkal is, és arra jutottunk, hogy ha választani kellene egy sportágat, ami, ami nem az én sportágam, mondjuk nem az általam top három preferált sportág, amit szívesen űzök, akkor egész biztos ezt választanám, mert szórakoztató, könnyű megtanulni, nem magas a belépési küszöb, kvázi megtapasztalásom volt vele, pozitív, és ezáltal már tudok hozzá referálni. És hogyha ha valami egyáltalán nem kötelező, akkor ennek az esélye sincs meg. Ha viszont kötelező, akkor ugye adja magát a felelősség, hogy olyan testnevelőket, olyan széles spektrumot biztosítsunk, amiből legalább egy, egy cseppnyi pozitívumot el tud vinni valaki, és akkor térjünk rá a tau kérdésre, ami ugye az infrastruktúrát érinti. Ha az az ambíciónk és célkitűzésünk, hogy minél több embert vonjunk be, minél több sportákban, egy gondolat erejére, kosárlabda terén, Tudom, hogy van sokat rangú versenysport, amatőr, szabadidő jellegű, de versenyzés, Budapesten egyetemi bajnokság. Ez nagyon szuper, mert ezeknek a srácoknak én nagyjából tudom, hogy a tudás szint az mit jelent. Hát, ha megyei bajnokságba beférnek, az már, az már nagy dolog, vagy a Budapest nem tudom CD-be. Tehát épp, hogy kiszorulnának még a potenciális versenysportba, de egyszerűen, mivel az egyetemen nem ez a fontos ebben az aspektusban, ezért ők tudnak ott játszani. De ehhez sok teremidő kell, ehhez sok. Ahogy hogy zsuzsis beszélt róla szakemberkel, akiknek nem hátrány, hogyha a képzettsége azért megfelelő. Hogy állunk ezen a téren? Mennyire vagyunk túl terheltek infrastruktúrálisan,
2: akár humán erőforrás vonatkozásában? Hát én, hogyha a saját házam tájáról kell beszélni, azért most az ELTE csatlakozott ebbe a a munkába, és az elmúlt három-négy évben elég sok sportlétesítmény újult meg, és újul meg folyamatosan, ami örömhír, de itt alapvetően azért felújításokról van szó. És a kapacitás növelés, hogy azért még többen tudjanak hozzáférni, az, az még nem történt meg. Tehát olyan új sportinfrastruktúra, amivel be tudunk vonni akár olyanokat, akik eddig nem sportoltak, és mit tudom én, küzdősporttermet csinálunk, vagy teniszpályát építünk, vagy a nagyon népszerű falmászáshoz csinálunk infrastruktúrát, vagy adott esetben uszodai kapacitáshoz jut az egyetem, ezekkel még nem állunk annyira jól. Most nem akarok itt az elégedetlennek tűnő sportvezetőt játszani, mert szerintem az, hogyha van valamilyen fejlesztés, annak igenis örülni kell, de hogy itt amit mondtál, a kapacitás például egy kosárlabdában egy egyetemi bajnokság, ami egy háziban gyakorlatilag, annak az ötlete nagyon régóta napi renden van, de mivel nincs elég teremidő, ezért voltak rá kezdeményezések, de igazából a rossz időpontok meg a kevés terem miatt elhaltak. Erre mondjuk egy jó példa az egyetemi házi foci bajnokság, ahol most pont ezen a héten indult el 206 csapattal, ami majdnem 1500 játékost jelent, de van műfűes pálya, nagy pálya, kis pálya, tehát ez, ez, ez tud működni. Ilyen fajta kapacitása van az egyetemnek. Tehát, hogy úgy általánosságban azt lehet elmondani, hogy igenis ettől függ, és nagyon jó az, hogy van egy olyan lehetőség, amivel lehet fejleszteni, az egyetem infrastruktúráját. Azért is gondolom, mert az oktatás is, itt ugye a fenntartás kérdése is egy neuralgikus pont, az, hogy délelőtt mondjuk az oktatás, szakosképzés, testnevelés tud helyet kapni egy sportcsarnokban, délután pedig az egyesületi sport, szabadidősport, bármi más, dolgozói sport, az, az teremt egy olyan kihasználtságot, amivel fönt lehet tartani közel, nulszaldósan egy sport létesítményt, meg lehet tölteni reggeltől estig. Tehát ez egy jó modell, azt gondolom, és ebbe az irányba én azt látom, hogy azért az egyetemeknek a nagy része Az elmúlt több mint tíz évben, amióta a TAO létezik, azért azért elmozdultak, és vannak jó, jó példák.
1: Nehéz a tauról úgy beszélni, hogy az emberben azért a felgyülemlett feszültség az, az ne jöjjön ki, mert bár tényleg egy fantasztikus rendszer, és tényleg rengeteg országban a csodájára járnak, és kérdezgetik, hogy ezt hogy csináljátok. Azért a, a jelen gazdasági helyzet talán meg fogja mutatni a rendszernek a gyengeségét, vagy én félek attól, hogy meg fogja mutatni. Úgy általában a nagy rendszerekre igaz, hogy szerintem a legnagyobb bűne az egész taur rendszernek, hogy így 11-2 éve nagyon apró Változásokat leszámítva, ugyanúgy maradt, és nem reflektált azokra a változásokra, amik mondjuk akár a világgazdaságban, akár a sportpiacon, akár máshol bekövetkeztek. Tehát ez, ez az egy, amit így tényleg erős kritikaként azért érdemes megfogalmazni. És hát nyilván ebből fakad az is, hogy ki tudja, hogy milyen tél áll előttünk. Azért ott szerintem lehetnek problémák a létesítmény fejlesztéseknek örülünk, de ezeknek az üzemeltetése azért egy elég nagy probléma lehet. Emellett a humán erőforrásnak a fejlesztése. Ugye én egyik sportágban se vagyok érdekelt, illetve nem vagyok olyan egyesületnek se a vezetője, ahol taós szakoszták működnek, de mondjuk sportmenedzserként, vagy sportszakemberként azt tudom mondani, illetve olvasom is sokat, hogy a minőségi edzők hiánya az továbbra is fennáll, és itt akkor nem csak a mindig szeretnek belerúgni a, a fociba, hanem más sportágaknál is igaz, hogy a megfelelően képzett edzők, azoknak a száma elég alacsony. És te mindig visszatérünk arra, hogy talán a a, a murinyónak, most csak ő jutott eszembe, lehet, hogy a legkisebbe kellene foglalkozni, mert talán ott a legfontosabb, hogy mit tanulnak meg. Egy olyan játékos, aki a murinyóktól tanulta ki a, az egész játékot, őt már a portás is elvezeti 20 éves korában, most nyilván túlszok, vagy csak provokálok, de azért azt látni kell, hogy a, ezekből a szakemberekből állunk talán a legrosszabbul. Nagyon fontos a létszám, nagyon örülünk annak, hogy sokkaknak a mindennapjaivá vált az, hogy 10 éves, 8 éves, 6 éves koruktól 18 éves korukig, Játszanak kiváló körülmények között, de nem biztos, hogy megfelelő szakemberek mellett, és lehet, hogy ugyan, ugyan, ugyanoda jutunk, mint a mindennapos testnevelésnél, hogy olyan kudarcélménnyel fognak kikerülni, ami, ami alapvetően határozza meg az ő hozzáállásukat a sporthoz. Úgyhogy ezek tudom, hogy nem szervesen a kérdéshez kapcsolódtak, de azokat Gábor megvászolta, hogy én azért dobtam még be ilyen provokatív jellegű dolgokat.
3: Pénzzel azért bizonyos dolgokat nem lehet megoldani. Tehát például a, a sportági szakembereknek a kinev meg az, az, az egyrészt nagyon lassú, tehát ezt nem lehet egyik napról másikra megoldani, másrészt pedig, pedig nem feltétlenül pénzkérdése, és nekem az a szívemhez nagyon közel áll, amit mondtál, hogy az utánpótlásban dolgozókat kellene jobban megbecsülni, vagy az arányokat kellene valahogy megváltoztatni azokhoz képest, ugye itt a kiemelt Magyarországon óriási jutatásokban részesülnek, viszont akik az alapokat megtanítják, azok meg nagyon sokszor szerelemből csinálják, ami persze a sportban nagyon fontos, De hát azért ezeket az aránytalanságokat látva azért azért nehéz őket megtartani, hogyha már arról van szó, hogy majd a megélhetésükön kell gondolkozniuk. Az egyetemi sportban a TAO az infrastruktúra fejlesztésben mennyire hozott áttörést, mert én azt láttam, hogy ugye itt, itt uniós forrásokból, főleg a vidéki egyetemeken nagyon szép sportcentrumok jöttek létre, mi általában még az eltén is ugye az a 2010-ben is egy, azért elég más volt a helyzet. Azóta azért volt, voltak például műfüves pályafejlesztések, vagy nagyon szépen felújítottak behacos létesítményeket is, de hát akkor olyan, hát bocsánat, de siralmas volt szerintem a helyzet körülbelül egy tíz évvel ezelőtt, és és amikor mi lementünk vidékre, és megláttuk a Miskolci sportcentrumot, vagy a Debreceni sportcentrumot, akkor mindig elájultunk, hogy Jézus Mária. Nem így kettünk, mert hát oda tök jó, csak azért ugye az ELTE egyetemi létszámához képest is, meg ahhoz képest, hogy mennyien menny tehát, hogy nagyon, nagyon megdöbbentő volt az, hogy, hogy milyen jó állapotban van a vidéki egyetemi sport infrastruktúrálisan. Nem tudom, hogy ott még használtak-e TAO-t, vagy mennyire használták ezeket, vagy, vagy hogy, tehát van-e látványos előretűlés a TAO hatására, vagy az egyetemi sportban nem annyira erre ezzel foglalkoztak. Láttok-e ilyen? Szerint... Ilyet, Van-e ilyen felmérés? Nem tudom. Felmérés
1: nincsen. Szerintem azért nincsen, mert hogy mivel ugye sokkal korábban elkezdődik a TAO rendszer, ezért szerintem ott van relevanciája a piramis elvalapján, ott a legszélesebb a bázis, és hogy ezeket a létesítményeket már nem kifejezetten célzottan az egyetemi sportnak építik, hanem azok a 6-8 évesek tudjanak hol mozogni, tehát az egyetemi sport maximum csak mint haszonélvezője, vagy mint kvázi egy vagy két korosztály tud ebbe bekapcsolódni. Az önmagában szerintem nem lehetne fenntartható, ha egy most nevezük U23-as csapat építene egy csarnokot, nem tudná szerintem kihasználni a kosárlabda például tehát muszáj, ahogy a TFS-e is csinálja, több korosztályba alulról, tehát középiskolások vagy általános iskolások korosztályokat is indít, azért, hogy fent tudja tartani ezeket a létesítményeket, és nem mellesleg belőlük majd legyen az egyetemi sportnak is létszám, de én olyanról nem tudok, de csak a józanész miatt, hogy egyetemek belevágtak volna tavos fejlesztésekbe pusztán azért, hogy az ő saját létesítményhelyzetüket javítsák, de globálisan elképzelhetően együttműködés, életemek együttműködve olyan klubokkal, ahol viszont meg az utánpótlás létszáma nagyon magas, ahol közösen építettek egy, egy ilyet, vagy fejlesztettek.
2: Igen, én is ezt tudom megerősíteni, hogy ugye egyfelől kicsit elmenve a kérdéstől, hogy Azért ez egy szomorú helyzet, hogy nagyon sok olyan felsőoktatási intézmény van, kinek még mind a mai napig nincs sportegyesülete. Tehát, hogy adott esetben ő lehet, hogy lenne terv arra, hogy hogyan újítanak föl, vagy mit építenek, de egyáltalán egyesület sincs. És ugye mivel alapvetően a tau rendszer az utánpótlás fókuszú, azért alapvetően kizárók az, hogy valaki olyan kerüljön taózási lehetőségbe, ahol nincsen utánpótlás. Tehát ilyen szempontból nálunk is a BEAC azért szerencsés, mert van egy komoly női kosárlabda akadémia, több mint 30 utánpótlás csapattal, tehát erre tud az MKOS-től kérni a BEAC, és itt össze tud kapcsolódni egy egyesületi fejlesztés, egy intézményi fejlesztéssel. Azt gondolom, ahol ilyen szinergiák vannak, és van ilyen kapcsolat az egyetem és az egyesület között, ott ezek megtörténtek, mert ez a logikus, és ezzel szinte mindenki szeretett volna élni. A legtöbb esetben az üzemeltető, vagyonkezelő, fenntartó az az egyetem, tehát állami tulajdonban van az infrastruktúra, és erre tud az egyesület behozni támogatást, és ezért cserébe tudja használni az infrastruktúrát. Szerintem ez egy jól működő rendszerűen, Rendszer, rendszer lehet. Visszakanyarodva kicsit a Taura, olyan szempontból védeném a helyzetet, már Zsuzsival sokszor beszélgettünk erről, hogy rendszert hibáztatni az mindig egy nagyon könnyű dolog. Szerintem a magyar sportnak pénzre volt szüksége, katasztrofális állapotok uralkodtak a rendszerváltást követően, lerongyolódott minden, szörnyű infrastruktúra volt, borzasztó körülmények között nézhettünk sporteseményeket vehettünk részt edzéseken, versenyeken bármi, és most ez azt hiszem, hogy azért európai szintűvé vált az elmúlt tíz évben. Ezzel szerintem nagyon nem lehet vitatkozni. Az, hogy milyen hibái vannak a rendszernek, azt, ahogy Peti is mondta, hogy, hogy felülvizsgálni, meg változtatni szükséges lenne. az A képzéssel és hogy szakemberek legyenek abszolút egyetértek, hogy ez egy kardinális kérdés, mert stadionok, meg sportcsarnok maguktól nem termelnek ki jó sportolókat, meg sok sportolót, tehát ezt erre erre nagy fókuszt kell tenni, de az, hogy a Ma, mai magyar sport, a mai magyar sportvezetők, egyesületvezetők, egyesületek, edzők hogyan élnek, vagy hogyan élnek vissza egy lehetőséggel, azt ö, rendszerre, kormányzati szándékra szerintem nem szabad ö, fogni. Ez egy olyan lehetőség, amivel mindenkinek élnie kell, illetve bűn nem élni, mert ez egy egyszeri dolog, ez tart 10 évig, 15 évig, ki tudja meddig, ebben az időszakban lehet építkezni, és itt kell mindent, amit lehet fölépíteni egy egyesületnek, hogy utána abból tudjon gazdálkodni. Legyen ez szellemítőkkel, legyenek ezek jó edzők, legyen ez egy jó sportpálya, legyen ez sok gyerek, legyen ez egy nagyon jó kapcsolat cégekkel, önkormányzattal, városi, egyetemi kapcsolat. Most van egy olyan ideális pillanat, amiben lehet építkezni, és ebből nem most kell a zsebét megtömnie mindenkinek, hanem ebből a jövőt kell fölépíteni. Persze később sem elképzelhető, Én azt gondolom Magyarországon az, hogy állami támogatás nélkül működjön bármilyen sportrendszer. Ez egy piaci sajátosság és egy milliós országnak a működése és a magyar sportmodellje, ez mindig is egy ilyen államközpontú, vagy az állami finanszírozáson élt, de abszolút abba az irányba is el kell menni, hogy ebbe azért vegyenek részt a szülők, családok, szurkolók, tehát ebbe az irányba nyitni kell, de hogy én igazából a, a sport szereplőinél látom azt, hogy ott pattog a labda, és ebből nekünk kell kihozni a lehető legtöbbet, mindazonáltal az elhajlásokat, és mindenféle olyan dolgokat, ami egyértelmű, hogy rossz irányba viszi ezt a rendszert, azokat meg meg kell nyesegetni, vagy változtatni kell rajta. Sok részéről beszéltünk egy sport működésének,
0: egészen az utánpótlástól kezdve, amit ugye koncentráltan támogatható, egészen a szabadidősport és az egyetemi sport per élsport. És az a benyomásom, hogy igazából akkor működik jól, nem feltétlenül csak egy ország, de nyilván nagyobb, ideális esetben egy ország, de mondjuk egy kisebb város vagy egy, vagy egy, egy ilyen közösség sportélete, hogy hogyha egyfajta ilyen ökoszisztémaként működik jól, az pedig egyszerűen azt teszi szükségessé, hogy jól működjen együtt egymással az elemek. Ez egy ilyen no-brainer tulajdonképpen, hogy mi az érdek. Az az érdek, hogy, hogy jó legyen a sport, ez pedig egy, egy, egy egyértelmű cél, de hogyha ha valaki egyén érdekeket helyez, mondjuk a, egy nagyon egyszerű példával egy test is, akkor működik jól, hogyha ha tagok jól működnek. Hogyha ha nem funkcionál a jobb kéz, akkor az agy hiába próbál, vagy a jobb láb, akkor az agy hiába próbál összerakni, hogy járjon, nem fog tudni megfelelően járni. És Talán ami a lehetőség hiányánál, vagy az, hogy nincs lehetőség általánosságban rosszabb, szerintem az az, hogyha van egy jó lehetőség, és nem jól használjuk ki, vagy nem megfelelően. És ahogy mondtad, hogy egy rendszer nem szabad, vagy nem jó hibáztatni, nem jó hibáztatni, de, de kellene a felülvizsgálása annak, hogy a rendszeren belül melyek azok az elemek, amik nem működnek jól, vagy nem működnek megfelelően Együtt. És talán ez az, amire Péter és te is utaltál, hogy ezt a fajta hát, házi feladatot, feladatot nem biztos, hogy j- jól kellőképpen ö, láttuk el. Most majd jön egy fordulópont, ugye a, a TAO mostani ciklusa le fog járni, és egy érdekes kérdés lesz, hogy majd hogyan tovább, és azt gondolom, hogy erről is fogunk majd beszélgetni egy későbbi adásban. Ennyi volt már a Tesi Talks, az LTPPK PPK podcastje. Köszönjük az EPER szakmai támogatását vendégeinknek, Simon Gábornak és Jóász Péternek a részvételt, és persze természetesen, mint mindig nektek is, kedves hallgatók, hogy hallgattok minket, találkozunk legközelebb. Köszöni a figyelmet Bukta Zsuzsi és Dian Gergő. Sziasztok! Was... Tesi Talks. Tudományos, szórapoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velünk.